0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Det är Grön AB som säljer för proffsredskap för beskärning. Till exempel japanska grensågar från Silk och Golden Stars-rekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se. Tack så mycket, Grön vi sponsras också av Trine. Jag har ju berättat om dem i ett par avsnitt tidigare och kanske kan det verka lite krångligt. Därför vill jag passa på att poängtera att det absolut inte är det. Så här, om du har lite sparpengar så kan du låta dem göra nytta samtidigt som du har chans att få avkastning på dina besparingar genom att låta Trine låna ut dem till ett företag som bygger en solenergianläggning någonstans där befolkningen saknar tillgång till stabil och miljömässigt hållbar el. På jointrine.com går att läsa om aktuella kampanjer och delta genom att betala in önskat belopp med ett vanligt bankkort. Och du kan också välja att mådanspara om du hellre vill det. Uppger koden ODLARNA så får du 10 euro att använda när du påbörjar din första investering. Och du kan investera allt alltifrån 25 euro och uppåt. Förutom beräknad avkastning och återbetalningstid så får man också veta hur många människor man med hjälp av sina sparpengar ger tillgång till solel. Och hur mycket koldioxidutsläpp det besparar vår atmosfär. Jointrine.com alltså. Jointrine.com. Koden du ska använda är ODLARNA. Tack, Trine! Till sist kan jag berätta att Odlarnas samarbete med Repamera fortsätter hela hösten. Alltså Repamera som erbjuder smidig och prisvärd lagning av kläder, väskorsko med mera över postorder. Uppger du rabattkoden ODLARNA15 så får du 15% rabatt och beställer gör du på repamera.se. Kom ihåg att du gör en stor insats för miljön om du väljer att laga istället för att köpa nytt. Rabattkoden är alltså odlarna15. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. I ett skogsbryn i utkanten av Järna i Södertälje kommun finns undertallarna. En verksamhet som bland annat består av ett småskaligt andelsjordbruk. Undertallarna drivs som ett kooperativ av fem personer. där Däribland vår medverkande i detta avsnitt, Simone Grind, som just nu också jobbar som projektledare och trädgårdsmästare på gymnasiet. Intervjun spelade vi in i Undertallarnas växthus i Järna den 2 oktober. Varsågoda! Vill du börja med att berätta om den här platsen?
1: Mm. Det här är Undertallarna. Som är en eh, trädgård och en eh, mötesplats strax utanför Hjärna. Där vi är eh, fem personer som eh, driver den som ett kooperativ. Och vi arrenderar mark från kommunen. 1,8 hektar. Så det är som ett litet skogsbryn. Lite så där Staden möter landet. Stockholm möter landsbygden. Precis mitt emellan.
0: Hur stor del av den här ytan är som ni odlar på?
1: Alltså, vi tycker att det är roligt att odla lite överallt. Så det är väldigt svårt att säga. Vi har ju liksom träd och buskar och, och så. Men eh, kanske 8000 kvadratmeter om man ska räkna även amen, perenna trädgårdar och rabatter och, och så. Direkt där ute i vår market så är det... Eh, 1200 ungefär kvadratmeter ah. bäddyta. Då har då jag räknat bort gånger och så. Okej, okay. ja. Ah. Så det är väl den som är liksom vår huvudsakliga grönsaksodling. Det andra är mer sånt som vi tycker är roligt. Då för att vi tycker att det är en vacker plats när det växer lite ätbara saker överallt.
0: Det, det blir lite väldigt mysig känsla just att det är lite vad ska man säga dynamiskt.
1: Ja, vi har ju behövt bygga här utifrån varje individs lust. För annars hade vi inte varit här efter sex år fortfarande. <skratt> det, det är så har ju liksom byggt... på. Ja, vi har hållit på sen 2012.
0: Mm. Har du varit med Ä ända sedan starten?
1: När jag kom 2013. Så då var det några odlingslådor och en väldigt stark dröm som jag direkt kunde känna på, som lockade mig.
0: Ni fem stycken som som den här platsen. Mm.
1: Ja men precis. Det är ju Robin som är trädgårdsmästare och konstnär. Och sen är det Ossian som började sin bana som kock. Men är nu mera intresserad av att odla grönsaker och odla jord. liksom Och sen är det Oscar som också är kock. Och ja, men, har drivit en bra restaurang här i Området, men också som är intresserad av det vilda och av att eh, ta hand om hela djuret och så. Eh, och sen är det Ruben som är konstnär och skriver böcker och skapar möten mellan människor. Och så du. Och sen är det jag <laughs> som också brinner väldigt mycket för att skapa sådana här platser i världen mm. och odla.
0: Och hur hittade du hit?
1: Ja, men jag kom ju från Hjärna och var bara tillfälligt här.
0: Du är uppvuxen här?
1: Jag är uppvuxen i Hjärna, men har bott i Stockholm i tio år. Men sen var jag förbi här i Hjärna och så samarbetade jag med en vän som höll på att lansera omställning Hjärna. Och så ville hon att det skulle vara en fest och så frågade hon om jag kunde hålla, fixa den här festen. Vi kom ju lite från att skapa evenemang och... Och så. Aha, vad,
0: vad jobbade du med innan?
1: Jag jobbade faktiskt mest på massa småjobb runt i Stockholm och försökte hitta vart jag skulle kunna göra som mest skillnad av vad jag, vad jag verkligen kunde få uttrycka mig och min lust. Men Jag har liksom intresserat mig för projektledning, ledarskap och att skapa platser och liksom Kultur eh, kring förändring liksom. mm. Så då kom jag hit för att fråga om vi kunde få ha den här festen här. Och så kände jag när jag gick upp för den här allen att jag var, alltså det här är ju verkligen paradiset. Eh, och de här människorna de är bara så lyser av någonting som de vill göra. Och det var som att eh, liksom tidigare i, i mitt liv så var det ju mer att jag kom... Eller vi kom från en massa håll av att så här, det här är dåligt i världen och det här vill vi inte ska hända. och Jag kom ju liksom från någon sorts miljöengagemanghåll. Och så kom jag hit och så bara är det bara massa människor som vill en massa saker. Och som vill en massa positiva saker. Och ja, jag såg väl direkt så här, men här kan jag ju liksom bara trycka in hur mycket av min energi som helst för att eh, skapa det jag tror på istället för att vara mot saker som jag inte tror på. Uh -huh. Så då blev vi alldeles kär i den här platsen och liksom hur högt i tak det var för att skapa och ja, men hur, hur alla de här samtalen som vi kunde ha om vart vi ville att världen skulle vad vi ville förändra, vad vi ville skapa. Hur det liksom kunde pågå parallellt med att vi gjorde massa saker åt de hållen. Där det verkligen liksom har varit allt från små läger i skogen med barnen. Där jag har liksom jobbat med Naturskyddsföreningen. Och till att verkligen försöka lära sig odla. Jag kunde inte odla när jag kom hit överhuvudtaget. Hade du inte odlat någonting innan? Nej, inte överhuvudtaget.
0: Fanns det någon odling omkring dig liksom, när det växte upp eller så?
1: Alltså inte nämnvärt. Jag minns att pappa några gånger gjorde... Vi hade en trädgård hemma. Men det var inte som att vi, vi odlade något, något som jag... Jag minns inte att jag tänkte kring det när jag var liten överhuvudtaget. Så jag tyckte ju... Alltså det tog ju några liksom veckor, månader innan när jag bara kunde släppa hur magiskt det var att sätta ner frön i mm. jorden
0: <laughs> Men så den här platsen var den liksom var den ny för dig fast du var uppvuxen i den här trakten
1: Jo men så var det alltså först när jag åkte förbi här några gånger när jag var liksom amen, så vuxen så undrade jag, för då hade ju Robin och jag börjat här så kom jag ihåg att jag åkte förbi ladan där nere och bara ja, men vad gör man med den där ladan egentligen? Så här, det kan väl inte vara så himla roligt att hänga vid den laddan ladan? Eh, det var innan jag hade gått upp. liksom. Eh, så sen eh, ja, någon, några månader senare. Så. För då hade jag ändå hört om där här under tallarna fast det var ju verkligen i sin linda. Eh, så när jag, jag hade liksom gått upp längs den här allén grusvägen så. Eh, så var det ju som att jag såg platsen för första gången ändå. Mm. Det var inte som att jag har lekt här när jag var barn eller något sånt. Nej. Jag vet att det har legat ett hus som har brunnit upp som har brann upp under min barndom här uppe. Aha. Där någon av min faktiskt någon kompis förälder bodde. Men jag har ingen relation till platsen så.
0: Men var alla de andra fyra som är med nu här redan när du kom?
1: Nej. Det var som att det var Robin och Ossian. De är bröder. Och några till som hade börjat kring den här idén. Och sen, Ruben var väl också... Ruben som är konstnär, som också är med i kooperativet. Var också här, i alla fall i de här mötena- om vad vi ville att det här skulle bli. Och Oscar kom också in ungefär samtidigt som jag- från hållet av liksom mat och skörda i skogen och, och så. Och Ossian var ju också från kockhållet. Så det var som att vi... Möttes med liksom olika ingångar till den här idén om var mat, miljö och odling ska mötas. Och mm. människan. Liksom. Så vi, vi, ihop oss, eller vi kokar fortfarande ihop oss. Ah. <laughs> vi vill olika och vi gör olika saker. Och vi gör samma saker ibland.
0: Ah. Jag har förstått att det här med gemenskapen är en viktig del av hela er verksamhet.
1: Ja, men det bygger ju nästan på det eftersom det är inte liksom ekonomiskt lukrativt att, att driva en sån här verksamhet. Så det måste ju vara att man får någonting annat tillbaka. Mm. Och gemenskapen och känslan av att det jag gör är väldigt, väldigt meningsfullt och att det påverkar världen i den riktning som jag vill är väl det jag får tillbaka. Absolut. Och gemenskap är väl någonting av det jag värdesätter mest. I livet liksom. Så absolut.
0: Men du, nu var inte du med helt från starten. Men vet du hur det kom sig att ni hamnade här?
1: Eh, ja men eh, det var Södertälje kommun som en eh, eldsjäl där. Som jobbade med ett projekt som hette Södertälje närodlat. Eh, där de tittade på vilken del av mark av kommunens mark som skulle kunna användas för grönsaksproduktion. Så då hade de ett möte där de kallade in eh, intressenter liksom. Och då var Robin och sen där och jag vet inte om de, vem det var vem var men Robin och sen hade i alla fall gått och pekat ut den här marken just kring eftersom förutsättningarna med liksom en vårflod ett liksom soligt läge precis utanför stan det var så mycket som var så jäkla bra. Så då hade liksom med hjälp av det här projektet så hade vi fått ett ja på att använda precis den här marken. I början så trodde jag inte att de trodde att vi skulle vara kvar här efter sex år. Utan att de var så här, ja, ja men det där är några som vill testa sin grej. Så här. Och det är väl roligt att det här projektet leder till något sånt. Men ja, sen har vi ju liksom fått driva den här frågan kring småskalig odling på kommunens mark. Ja, men i kommunen. Men också att det kommer massa andra från andra delar av Sverige. Alltså kommuner som går och kikar på hur Sarettälje kommun har gjort kring ett sånt här initiativ. Och där har vi, ju ja, börjat bli ett väldigt bra exempel på hur det kan, hur det kan gå till helt enkelt.
0: Ja. Kommer de andra fyra också här från den här trakten?
1: Eh, nej, det är faktiskt lite roligt för att tre av dem kommer från eh, Delsbo. Ja. Och det är ju hjärnas lilla systerort, liksom i hur. Eh, I Hälsingland, gröna, ja, Precis i Helsingland det är också någon sorts andra generationens gröna vågare som, som hänger, precis som det också är gärna. Mm. så de, deras, Robin Åsens mamma är trädgårdsmästare också och så, så att det är som ett möte här mellan Järna och Delsbo mm. här på plats
0: mm. Du börjar ju berätta lite om platsen och vad som finns här, men Ska vi prata lite mer om hur det ser ut så att lyssnarna får en tydlig bild?
1: Ja, nej men det är ju ett, ett skogsbryn, en slänt, liksom mm. kuperad mark.
0: När vi kom med gående så såg vi först bara en lada som står i, i kanten av skog, skogen ut mot ja. vägen.
1: Precis, som är en ganska hårt trafikerad väg. Mm. Nej, men så, det ser inte så mycket ut för, för första entrén. Men sen kommer man, in, så kom man in, som en, in i en dalgång och möts först av ett en peren-trädgård där vi har liksom varit inne lite grann på att göra en skogsträdgård. Den är typ 1500 kvadratmeter. Ja, och som är lite
0: påbörjad. Så,
1: ja, den är påbörjad med en del perenner och det kommer nog att utökas. Och sen har vi ett växthus som är liksom centralgestalten, det är typ 130 kvadratmeter och det är ett sådant valapini växthus och det är lite nersänkt för att dra nytta av den jordvärme eller den temperatur som är nere i marken. Också när det det också, där vi sitter just nu. Ja, precis. Här sitter vi just nu. Och där. Det har vi också ställt mot solen precis i vinkel så att eh, solen ska värma eh, när det är en kallare del av året. Och sen skuggan då ska kyla när det är väldigt varmt. Så att det blir liksom ett... Eh, Ja, men ett tempererat klimat här inne av sig själv utifrån designen då, som, ah. som vi har gjort. Men en
0: murad vägg mot norr som liksom buffrar värme antar jag.
1: Precis, så här bak, i bakkant är en stenvägg med tegel och lera på och i framkant så är det bubbelplast och glas och den här plasten är ju väldigt eh, tålig så den räknar vi med även om den ser ut som vanlig bubbelplast ska hålla i 20 år i alla fall, om inte ah. mer. Och den ah ja, det, verkar ju det, det hålla jättebra. Plast det är inte satyr. vanlig bubbelplast. Det eh, är inte vanlig. Men ändå, ja, den är lite svår att få tag på faktiskt. Mm. Annars skulle man ju rekommendera alla att använda den istället. För den är inte ens så mycket dyrare.
0: Men den är typ tåligare än vanlig kanalplast då?
1: Otroligt mycket så. tåligare. Aha. Det finns exempel, <går> jag vet inte om vi kan prata om det här, men där de har liksom spänt upp den och kört över med en fyrhjuling för att visa hur den är. Så att... Eh, den är väldigt väldigt mycket vikt och väldigt mycket snö. Mm. Så, så att, den där ska Spännande. hålla och den jag menar vi har ju haft både snö och storm och allting. Så det är ett billigt sätt att bygga ett växthus som är väldigt bra för den, den har liksom en prismaeffekt av de här bubblorna så att ljuset sprids väldigt väldigt bra. Och så har den en lite det är det lite
0: skarpa som om man har ett klart glas liksom.
1: Precis. Mm. Vad
0: heter den om någon eller fick på? Det <laughs> har ju något namn så.
1: det heter keder plast eller vi kallar det för kederplast. Jag vet, inte, plast, jag vet inte om det är för att det, företaget heter Keder eller om plasten faktiskt heter det. Men man var tvungen att köpa, om det var 250 kvadratmeter eller någonting för att ens kunna importera. De hanterar liksom inte sådana små kunder som oss. Det här var något företag i Tyskland. Okay. Så vi har liksom importerat den och sen har vi sålt av mm. Men någon borde göra business på det där. Men Importera
0: vi. och stycka av i mindre bitar. Och alltså,
1: det är drömmen för en odlare att få köpa den där plasten istället för kanal och bubbelplast. Sen kommer den ju i färdiga både liksom, man kalla det, eh, längder. Aha. Så trär man bara in den i de här skidorna som ligger på läkten. Där. Ja, Vilket det. gör att tyngden fördelas på hela sträckan. Den är liksom inte fasta punkter så. Nej. Det var lite tekniskt men det är en väldigt bra plast i alla fall.
0: Aha, spännande. <laughs> och ni har byggt hela växthuset själva?
1: Ja, växthuset har vi byggt helt och hållet från grunden. Och det, är ingen av oss är ju byggare och det här är ju framförallt oss som har kämpat med det här mm. genom att liksom ja men, fråga och Titta på filmer och liksom pröva sig fram. Jag minns när han hade lagt hela den här stenmuren här i bakkant. Mm. Och sen började jag tänka på hur han skulle lägga liksom betongsocken ovanpå och bara. Det här kommer inte gå, jag måste göra om den. Och sen så bara började han och så bara la han om hela. Jag var helt så här. Alltså jag hade aldrig jag hade gett upp. Jag hade varit gått i och gått till vecka ja. efter att jag hade gjort en hel stenmur. Flyttat med sådana här stor metalltriangel där man med hjälp av spett och snören lägger en hel mur och sen kommer på att man ska göra den en gång till för att det blir bättre då. Ja. Det beundrar jag.
0: Det är väldigt härligt att vara här inne. Liksom pelare längs med, alltså stöttar upp nocken av uh, trädstammar.
1: Mm. Ja, men det här är de gamla almarna som eh, blev sjuka här uppe i slänten. Ah, det är jättefint så har vi att gjort... de inte
0: ens är avkvistade liksom de sticker ut eh, kvistar och grenar från, från ja. de här stammarna. Ja, men,
1: alltså, det här är ju vårt vardagsrum. Vi använder det här rummet eh, som kontor ja, men, eh, och som om vi har en eh, konferens eller en kurs eh, då sitter vi också här inne och sen är det ju viktigt att vi har det trevligt här på platsen så någon gång så har vi liksom haft någon fest och ja men ni ser, där hänger en diskokula och ja. <laughs> lite fina lampor och, och så. Eh, så vi har ju, och ett litet kök har vi inne i växthuset. Mm. Och det känns, eh, det här känns som mitt hem faktiskt, mer Aha. än vad hemma gör.
0: <laughs> Aha, det är, men det är ingen av er som bor här på, på den här platsen?
1: Nej, men man kan ju verkligen fråga sig vad Bo är. Är det där man sover mm. eller är det där man vistas? Mm. Vi vistas här, men vi sover då hemma. Mm. Är det
0: din sovplats här, här i närheten?
1: Ja, precis. Nu bor jag i en lägenhet faktiskt här. Bara fem minuter bort med cykeln. Och det gör de flesta av oss. Mm.
0: Ja tillbaka till platsen. till
1: platsen. Ja, men eh, vi har ju, eftersom vi väldigt gärna vill jobba med mat och eh, att liksom ta från jord till bord hela vägen och utbilda människor kring det, så har vi ju byggt ett eh, ute kök där vi kan hålla kurser och ta emot eh, företag och förskolor och allt möjligt. Eh, där vi har en stor pizzaugn och ja, men ett köks utrustat ute kök och det är superhärligt eh, ja, där, om vi har en konsert eller någon annan typ av social tillställning så lagar vi mat ifrån det också precis vid Hjortagården som nu är lite jämväxt. Men jämväxt ja. eh, så där vill vi ju ta saker direkt från odlingarna upp i ute köket och, tillaga och visa hur det kan gå till liksom. och det är också mycket det våra kurser handlar om mm. Ja, vad har vi mer? Sen har vi en market garden, Där vi har annuella fasta bäddsystem. Liksom med 75 centimeters bäddar och 8 meter långa. Flisigångarna och massa, massa kompost för att odla. Just det, ni,
0: ni täckodla med kompost. Alltså färdig ja. nedbruten kompost.
1: Ja, vi har en riktig rysk lerjord att börja med. Och sen på det så har vi lagt tjocka lager av nedbruten kompost Aha. och det är ju väldigt tacksamt att odla i och på så sätt så ser vi att vi bygger jord uppifrån genom att stödja mikrolivet på olika sätt mm. så så vi Finns fördelar med det fördelar med
0: att täcka med färdig nedbruten kompost jämfört med att täcka med liksom halm eller hö eller gräs eller vad man nu, alltså att kompostera i bädden så att säga
1: allt är ju så olika beroende på vad man har för förutsättningar eller kontext och så, men vi har ju haft, tidigare hade vi jättemycket problem med sniglar och vi märkte att när vi täckodlade med halm och så så det var ju liksom heaven för de här små sniglarna. Sen är det väl ganska krävande för jorden att bryta ner så kolrikt material som liksom halm och så och vi vill ju verkligen mata mikrolivet så, så här Göra det till det bästa, bästa för dem. Så att då har, vi ser absolut fördelar med det. Och sen direkt så såg vi en massa saker. Våra, många av våra bäddar har ju liksom tre, kulturer, tre fyra kulturer per säsong. Och jag vet inte, det, det, det är väldigt mycket lättare utan en massa halm och växtrester. Vi lämnar ju rötter och så, men allt annat plockar vi bort mellan varje anläggning. För vi vill att rötter och så ska vara mat kvar till, till mikrolivet. Liksom.
0: Men allt annat går via komposten.
1: Allt annat går via komposten. Så det ja, vi får väldigt väldigt bra resultat. Väldigt mycket grönsaker. Vi kan sätta dem tätt och allt det mesta blir bra. Och, och så. så vi trivs väl bra med det här. Det är mm. liksom andra året vi, vi gör på det här sättet.
0: Ja. Och sen har ni flera ganska stora dammar också.
1: Ja. Det där är våran bevattningslösning. Eh, eh, så när vårfloden kommer igenom det här, den här dalen då leder vi in det i de här dammarna.
0: Mm, från en
1: bäck typ? Det eller? är precis Aha. det är ganska mycket vatten som passerar gården ändå som, som vi leder ner i dammarna. Nu har vi, förra året var ju jättetort det var bevattningsförbud i kommunen och vi... På då. Vi har egen brunn och vi är en verksamhet, men det var ändå väldigt, väldigt eh, ont om vatten. Så då vi har också en liten dricksvattenbrunn. Liksom. Eh, så då sköt vi upp allt vatten från den i dammarna också, och det räckte knappt. Det här var förra året. Mm. Det här året så var det ju liksom. Ja, men då var det ju riktigt jävla torrt. Eh, så vi. Eh, Ja, men när det var typ 14 dagar kvar, det var någon gång i juli, så bara, Men vad fan ska vi göra? Vi, vi har inget vatten kvar.
0: Nej, alltså 14 dagar till. Ni visste att era dammar skulle ha tornat.
1: Vi insåg att eh, det här räcker i 14 dagar till. Sen eh, kommer vi stå helt utan vatten. Fast vi har liksom trott att vi hittade på en fördubbling från förra året mm. i vattentillgång. Men eh, så då fick vi faktiskt 50 kubik vatten av kommunen. Okay. Så fint.
0: Kom de att det i kom att tömde det i, de dammarna, tömde
1: det i dammarna, ja. vilket gjorde att vi kom i kapp. Sen äh, klarade vi oss tills det började regna. Så det är, alltså vi behöver inte jättemycket mer än det vi har, men man inser ju också att vi går mot andra tider liksom den här vaxta odling som jag också jobbar på, där har vi ju en sjö som vi har liksom kunnat ha på automatbevattning hela sommaren. Det var ju liksom en enorm skillnad. Då bara såg man hur liksom hela jord odlar, Sverige delades upp mellan de som hade sjövatten och de som, de som inte hade. fick liksom typ lägga ner.
2: Mm.
1: Så, ja, det beror ju på vad vi, vad vi... Vi trodde att vi hade en säker vattensituation här, men den är inte helt säker, Nej. märker vi.
0: Mm. Ni har någonting spännande i dammarna som eh, hjälper er att eh, <laughs> minska avdunstningen.
1: Ja, precis. Vi har ju den här vattenväxten Asola.
0: En liten ormbunksväxt, va?
1: Ja, sydöst är den väl från ursprungligen. Som är en av eh, världens mest snabbväxande växter faktiskt. Ja. Som kom hit... Eh, med hjälp av det var ett konst- och forskningsprojekt via KTH. Så den har vi där. Eh, nu hjälper den oss eh, mot avdönsning och eh, vi kan även skörda den för att kompostera den. Då får vi ett torvliknande kväverikt material att lägga i våra komposter.
0: Mm. Den lägger sig som ett täcke uppe på vattenytan.
1: Ja, den ser ut som en sån här grön och numera på hösten då, lite röd Golv, <laughs> uh -huh. sådär som det är på lekplatser. Men eh, den är ju som sagt eh, väldigt invasiv. Och eh, ganska nyligen så kom jag över en eh, rapport från Naturvårdsverket där det stod om dammväxter som man, in som man inte helt enkelt får inneha eller sprida. Okej, okay. är, den,
0: är den med där?
1: Den är med där. Oj. så det, den kommer ju hit via KTH och sådär och mm. vi har ju ett helt skyddat system här och den dör varje vinter så att på massa sätt är det ju säkert ja. sen går vi mot andra klimat tänk om den hittar ett sätt att överleva ja, sporena kan övervintra på något ja, men sätt ah. precis. men sen vet jag inte om den är den är inte som att den har förändrat våran odlingssituation jag upplever inte att, det, alltså, att den är jättehäftig så, så Jag vet inte riktigt vad värdet av, är bara av den fascinerande är. fascinerande
0: att tänka på vad man skulle kunna förnyta med en växt som fördubblar sin biomassa på några få dagar. men
1: ja, man kan men, ha, ha till gödning eller ja, vad man kan använda den till. Ja, men det, det är ju, det, så, så är det ju. Alltså, det är ju spännande att den eh, skapar det. Så den fixerar kväve och skapar ett sånt. Liksom. Men det är nästan som ett... Ull, alltså fiberulligt material så att man bara så här, det här kanske man kunde göra kläder av, det kanske man kan äta det kanske man kan täcka jord alltså, Det måste ju bilda
0: kol också Ja,
1: Det är hur mycket som helst som den har potential, att, det var ju därför konstnären intresserade sig för den, för att den har liksom potential
0: Har du smakat på den?
1: Ja, den är inte så, så i sig själv är den liksom Eftersom den är så att jag vi kan gå ner och smaka på den sen. Mm. <laughs> så här, jag tycker mest att den är som att äta lite snöre.
2: Mm.
1: Ja. <laughs> Men eh, han Erik i som tog hit en. Och han kan man för övrigt säkra på om man vill läsa det, Cooking Book eller förstå mer. För han är ute och föreläser och pratar kring den här. Eh, så han gjorde någon rätt. Någon pannkaka och någon bröd och så. Och jag menar, det var ju gott. Det är ju som ett eh, tillägg helt enkelt. Till, eh, det drygar ut mm. <laughs> och eh, är så där snabbväxande. Så det är ju ett väldigt bra sätt att dryga ut eftersom det växer så fort. Aha. Erik Schadin. Erik Schadin, ja.
0: Men om hela det här, alltså alla de här sakerna som vi har pratat om har ni byggt upp på bara några få år egentligen. ja så mycket så många delar i trädgården så det är svårt att fatta hur med har hunnit sedan starten 2012
1: Ja men det, jag kan nästan förstå det utifrån men jag med tanke på hur mitt liv har sett ut de senaste åren och samma för ja, men, Robin sen. Så, så, så förstår jag att det här har kunnat bli till men det, det här har varit vårt hem i, i fem år och det tror jag folk känner när de kommer hit också. Mm. Att det är omhändertaget och väldigt, väldigt, väldigt mycket kraft och kärlek in tryckt i att det här ska bli våran dröm. Liksom. Mm. Alltså, de flesta gånger man sätter igång och odlar så här, då, då kommer man ju till en infrastruktur någon, med massa byggnader och så vidare. Men eh, alltså när, vi, när vi kom hit så var det liksom ett igenvuxet skogsbryn och ett, ett bete där Korna gick in liksom en bit in här på marken. Alltså där
0: typ där ni har er, era grannsaksodlingar nu?
1: Ja, typ där. Och typ där den här dammen är, den stora dammen är. Där så långt in gick korna och betade. Och annars var det bara igenvuxet och en gammal, gammal nedbrunnen husgrund. Och vi kom ju hit med liksom, men, två spadar och någon liksom aldras i säkert och nu. Nu kör vi liksom. Så sen har det varit att eh, bygga en gård. Vi har ju både sett det som en fördel och en nackdel- att vi har fått bygga upp det precis så som vi behöver ha det. Men det, i början var det ju skit svårt. Vi hade ju liksom inte ens ett utedass. Vi hade liksom en grop i skogen där uppe när vi mm. jobbat långa dagar liksom. Så att... Eh, ja, och nu har vi ett växthus och, och allting. Utan att vi har en massa lån på banken eller massa byggnader som behöver renoveras. Så att eh, det finns definitivt fördelar med det. Vi mm. behöver ju inte så mycket mer än det det här växthuset för att driva upp och kunna laga mat och sen våra utedass och en packall som är den här i och för sig gamla ladan. Men, men eh, det, det är ett roligt tankeexperiment faktiskt att så här komma till en plats och bara undra hur det skulle vara om jag Byggde upp hela min verksamhet på den här helt tomma platsen. För det var ju det vi gjorde. Och det var nog ingenting som vi egentligen fattade innan. Utan vi började ju bara i någon ände. Och någon sorts vision och ganska mycket så här. Ja men vi lever i nuet. Och det här är kul. Annars hade vi där de första dagarna typ tänk på vad vi faktiskt behövde för att kunna driva en sån här verksamhet så hade vi nog inte tagit oss hela vägen hit. Nej. Vi har ju bara så här dynamiskt och lustdrivet eh, gjort någonting vi tycker om och så har vi hamnat här nu.
2: Mm.
1: Men det som är kul med det är väl att jag hoppas att de, många av de som kommer hit förstår att de också bara kan börja någonstans. Det, är liksom, det behövs inte massa pengar, det behövs inte massa... Verktyg och massa kunskap heller för den delen. Utan eh, om man verkligen gör det som man tycker är roligt, och, då är det bara börja och försöka snarare hålla sig kvar på den lilla snåriga stigen av vad tycker jag om. För då kommer man ju dit. Ditåt. Mm.
0: <laughs> ja, men den lada fanns som sagt mm. och en byggnad till när det kom hit.
1: Vi har ett eh, riktigt ett litet gulligt 1812 talet där nere där vi, vi har kontor och en liten brasa och där vi hade vårt första lilla kök. när Vi ja, vi fick det inte precis när vi började men året efter typ.
2: Mm.
1: Och sen har vi en skateboardramp också, precis utanför. Det har också ah. varit <laughs> någonting att diskutera. Men det tycker vi är viktigt för att den här platsen ska ju vara vår lekplats. Aha. Och eh, det är jätteroligt när det kommer ungdomar som ska skita som sen plötsligt också är upp och dricker vatten i växthuset och liksom tycker att vi är coola och så kan vi prata om odling. Alltså, det är liksom en så jäkla fin ingång.
0: Och så finns det en liten lekplats också för yngre barn.
1: Ja, men eh, eftersom vi tycker så mycket om att vara här så måste ju de också tycka om att vara här. Eh, så Robin och, och sen... Och Ruben har ju barn. Eh, nu börjar de bli lite större. Det är bara Åsians lilla som, som leker i sandlådan fortfarande. Men eh, han, har ju liksom, han har ju växt upp här i den här trädgården. Han, kan ju liksom, han vet precis var man ska gå i trädgården. Han kan namnet på alla grönsaker och han eh, älskar att äta... Han kan liksom vara så här, oh, Jag vill ha en majro Nu har det här gått till Ja, Det är så fint Så mm. att, äh, barnen måste också ha sina platser Annars vill inte de vara här och Då kan inte vi vara här Nej. Så är det ju
0: Era grönsaksodlingar här Det driver ni som ett andelsjordbruk ja. Vill du berätta vad, hur, hur ser modellen ut?
1: Ja, men det är ju ett sätt att försöka stödja bönderna så att man delar risken mellan konsument och producent. Så att den som köper, den betalar innan när man som odlare har som mest investeringskostnader. Och sen så köper man liksom en share eller en andel och sen får man under hela säsongen beroende på hur det går i trädgården. Och det här är ju liksom ett... Ett sätt som, eftersom det är ganska svårt att överleva ekonomiskt som odlare. Och för att knyta varje konsument närmare trädgården. Och också för att kunna utbilda, och kanske också för att eh, det, blir, det blir mindre svinn. För att man lär sig ta hand om allt. Man utbildar varandra. Och det är mindre förpackning. Och, alltså det är väldigt många bättre sätt. Och den allra största skillnaden är ju att vi som producenter får betalt för vårt jobb. Vilket mm. du ju inte får om du försöker sälja dina grönsaker via en grossist eller en butik. Ja, du har ju Nej, du har det inte en chans det att eh, få ut något som är värt om du ska producera så här småskaligt och miljömedvetet. Alltså då Ska du kunna leva på grönsaksproduktion och sälja till grossist då måste du ju gå upp i någon skala som är svårare att få miljömässigt försvarbar, tänker mm. jag.
0: Men som det blir ett riktigt dåligt år och ingenting riktigt växer då blir det mindre till, till kunderna fast att de redan har betalt för sin del i skörden kan man säga.
1: Alltså så, så är ju modellen. Ah. Eh, vi tänker inte så utan vi tänker att eftersom vi inte har vi har inte maxat antalet andelsägare så vi har liksom god marginal för att leverera det vi har sagt. Eh, det som kan hända är att någon gröda uteblir för det blir för torrt eller för varmt eller för kallt eller vad som helst och då får de någonting annat. Förra året hade vi jättemycket alltså hade en ganska kallvår och då var det Fick de liksom kol och sallad, alltså grönkål kol och kolsallad, ganska långt in på säsongen. Det tyckte vissa var helt fantastiskt och vissa tyckte det var jobbigt. Och det liksom, så det blir.
0: Hur många andelsägare har ni?
1: Vi, kan, vi har 72 andelar Aha. i år. Och sen säljer vi också till restauranger. Så överskottet säljer vi till restauranger. Så ungefär 100 andelar skulle man kunna säga att vi har. Och sen är det vissa förskolor och så som har köpt fem andelar. Så några av Södertälje kommuns förskolor har köpt fem andelar var. Ja, vad kul. Så det är ganska stort. Aha.
0: Du berättade tidigare att i, i år så hade ni lite problem ett tag när det blev så varmt så plötsligt.
1: Mm, just det. Ja, men det var, det var en svår säsong. Det var svårt att förutse hur, hur vi bara skulle plötsligt trilla in i tropisk hetta liksom, så det påverkade jättemycket eh, så de gröderna vi hade tänkt eh, gick inte så bra där på våren, vilket ledde till att vi satt lite i knipa där i början av juni, för vi börjar ju våra andelar i början av maj så vi satt lite i knipa där och då kände vi först att oj, oj oj hur ska vi göra nu, men sen så bara just, vi har ett andelsjordbruk, vi, vi får bara göra om lite nu gör vi paus två veckor och så lägger vi på en låda, eller två, så att då, de får, men de får inte precis just nu. Ja, som så de, de får tänkt. det
0: lite senare på hösten istället. Ja.
1: Och eh, det togs ju emot jättebra. Och då hade vi gått och grämt oss över att ändra någonting.
0: Ja. Men jag
1: menar, det måste ju vara hela fördelen med att ha en, ett andelsjordbruk. Och alla fattar ju den här som man Den här sommaren var ju lite tacksam så, för att även alltså, varenda person förstod att det här var en tuff. Tuff sommar för bönder och djurägare och mm. odlare liksom.
0: Det var inga, inga av andelsägarna som tyckte det var dåligt att ni inte kunde leverera Nej. det ni hade sagt.
1: Nej, sådana kunde har vi inte haft än, utan det är ju bara personer som verkligen ser värdet av det vi gör och som, som är med och liksom vill göra en insats för miljön genom att äta den maten. Och det känns som en jättefin relation. Mm. Jag hoppas att de förstår hur, hur viktigt och bra det är det de väljer. Liksom. Ja. Och det är ju någonting att utbilda konsumenten i, i hela tiden.
0: Mm, det är ju ganska stor skillnad mot så som jag antar att väldigt många gör att man går och köper samma tre året runt.
1: Ja. ja, det kräver ju verkligen ett engagemang. Så här, för de vet ju inte vad de får innan. Nej. De, har, de kan få ett litet hum. Vi kan ju skicka liksom vår andelsplanering i början av året men sen går det som det går så det, äh, det är roligt att, att se hur de liksom det trodde jag aldrig jag skulle gilla men det är ju jättegott <laughs> och så börjar de äta det liksom
0: Men är andelsägarna med och äh, engagerade i själva odlingen på något sätt?
1: Alltså flera av dem är ju våra vänner och de är ju engagerade här på olika sätt antingen genom att bara komma hit och jobba ordentligt någon dag eller hjälpa till på någon skördefest eller så. Men vi har inget sånt krav att man behöver vara med och odla för att eh, få vara andelsägare. Men möjligheten finns. Vi har ju öppna arbetsdagar två dagar i veckan på våren. De är super välbesökta, kanske inte bara av våra andelsägare utan av alla möjliga. Och sen har vi skördefest och sen har vi haft någon så här Kom och förädla med oss och hänga med oss i trädgården och lite sådana saker. Så att vi vill ju gärna knyta dem nära liksom. För vi ser väl det som ett utbildningsprojekt också. Att de ska förstå barnen framförallt behöver förstå var maten kommer ifrån.
0: Mm. Har det varit lätt att hitta tillräckligt många andelsägare?
1: Ja, det blir kö varje år. Vad roligt. Ja, så att det är fler som borde starta
0: <laughs>
1: i det här området. Ja. Absolut.
0: Bor de flesta här omkring?
1: Eh, våra andelsägare bor mest eh, i området. De flesta hämtar i ladan här nere faktiskt.
0: De hämtar själva liksom?
1: Ja, och så att, ja, inom liksom, en mils avstånd. Mm. Sen kör vi en eh, vända upp till Stockholm. Eller det är inte vi som kör utan det är faktiskt ett socialt företagsfrämja som vi samarbetar med som har en liten stadshandel upp i Stockholm. Så där levereras det också ut. Ja. Så det Vi skulle kunna ha, jobba mot att ha alla gärna, hjärna. Men det finns några som vi också tycker om där i stan. Att det är klart de ska också få chansen.
0: Såklart. <laughs> Men har ni haft den här modellen med andelar? Har ni haft den från början?
1: Alltså det roliga var att 2012-2013 så, så testade vi lite så här med vänner kring Kring den men då var, vi liksom, då var vi typ bland de första i Sverige det var några som fanns men sen det var det ganska, det var liksom, vi behövde bygga våran gård och bygga fram liksom hur vi skulle göra, så vi tog paus något år och sen satsade vi stort förra året då där vi liksom verkligen har tidigare har vi levererat i slutet av säsongen så länge det fanns grönsaker lite mer så och så fick de bara betala eh, efter man såg hur många lådor de hade hämtat. Men nu har vi så här: du betalar 5600 och sen får du så här många lådor och så här. Mm. Ja. En helt annan planeringssituation och en helt annan arbetssituation.
0: För mm. oss. Nu. Vet du om det är vanligare på andra ställen just med andelsjordbruk som form?
1: Jag vet faktiskt inte om det är vanligare. Per capita eller så. Men Nej. i USA så vet jag att det är väldigt många som har community supported agriculture eller liknande modeller. Men det är ju mest för att jag får väldigt mycket information därifrån. Men jag tror modellen från början är liksom typ Japan och Tyskland som liksom har, har jobbat fram den där. Så det ja. finns över hela världen. Mm. Och Sverige är väl liksom... Vi håller ju just på att så här utforska hur vi ska odla massa grönsaker i det här klimatet på det här sättet. Liksom. Så det är ju lite nytt. Men det är som en helt ny rörelse nu som av unga människor som bara vill det här. Ja. Eh, och som försöker på olika sätt ja, men jag vill leva på att odla. Och det tycker jag, jag tycker det är väldigt spännande med den. När man går upp från att bara odla för sig själv till att... så här, men kan, vi, kan vi göra det här som en del av vårt av liv. Så. Och det vill jag liksom supporta och skapa förutsättningar för. Mm.
0: Som det nu så har du ett annat jobb också som, äh, med en annan odling.
1: Mm. Precis. Jag jobbar ju som trädgårdsmästare Eller, jag blev intagen som projektledare för att anlägga en liknande trädgård som vi har här på en gymnasieskola. gymnasiet som vill Eh, odla mer av sin egen mat. Mm. Eh, det är ett LIDE projekt som pågår ett år. Så jag ska, jag ska vara där i ett år och eh, odla grönsaker till skolan. Och utforska modellen kring hur man använder mark. Om en skola äger mark eh, och vill odla.
0: Jag har med traktorn här ute. Jag vet inte om det hörs in i mikrofonen. Det hör till. Miljön.
1: Ja, nu kommer komposten här. Har ni det nu. från
0: någon bonde här? I ja,
1: det är faktiskt från granngården här borta. Ah,
0: varför vill de inte ha sin kompost själva?
1: Jag tror att det är för att vi har kattat så mycket. De vill nog ha en del av Eller de, de har nog lite överskott, tror jag. Eller så är det för att vi har tjatat så mycket.
0: Kan man ha för mycket kompost? Nej, det
1: kan man väl inte. Men de, han är också nyfiken på hur, hur man kan jobba med det här. Mm. Vi har haft något samarbete där vi har gett honom liksom strö och biokol. Och så har han haft det i sina bäddar. Och så har vi fått tillbaka det. Och så, där. så vi forskar lite på egen basis om hur man skapar en bra kompost. Mm. Och det är vi väldigt tacksamma för. Att
0: Förlåt. Ja, du pratade om, om skolan, mm. växstad. Ja, eh, växte Vaxsta
1: heter projektet och ah, det var, är, ligger
0: det här i närheten?
1: Ja, det ligger eh, strax utanför Stadetälje. Växarna de har en trädgårdsmästarlinje och sen har de lite andra kock och bagare och, och så så de Ja, eh, men det är lite tillbaka till det där hantverket liksom kring ah. mat och så. Så där är jag odlare helt enkelt och projektledare. Och det är jättespännande, det här projektet med dem.
0: Ja, roligt. Men, men liksom, finns det någon tanke att ni allihop ska jobba helt och hållet i den här verksamheten?
1: Ja, alltså jag, jag hamnade där för att jag kände att det var värdefullt att göra någonting på sidan av också och för att jag brinner så mycket för de, de frågorna så när, när skolan vi liksom hade resurser för att med hjälp av lider då, hade resurser för att forska lite i det här market garden och småskaligheten så, så kändes det som att det var en del av min röda tråd i vad jag tycker är viktigt men mitt mål är väl eller, nu ska jag jobba här i två år bara på under tallarna Aha. För att eh, vi har ett projekt som vi ska jobba med i två år.
0: Vad är det för men, projekt?
1: Men det är att fortsätta utveckla mötesplatsen under tallarna. Där vi vill odla. Väldigt kort sagt skulle jag säga att, det är att vi ska odla odlare. Mm. <laughs> Och odla, odla odlingsförutsättningar. Eh, så det handlar ju om att utbilda... Eh, nu har jag regna. Ja, det smattrar <laughs> rätt ordentligt mot det. Ja, det kan låta ordentligt. Nej, men eh, odla, odlingsförutsättningar det handlar väl om att konsumenterna behöver förstå mer om vad man väljer och vad det, hur det påverkar. Och, oh, unga människor behöver bli peppade på att odla. Eh, professionella odlare behöver få mera gemenskap. För att inte tro att man är den enda där- som inte riktigt får ihop det- eller inte riktigt klarar av något- eller bara för peppa varandra. Mm. Och jag ser väldigt mycket möjligheter- med den här platsen att liksom, ja men, påverka i de här frågorna. Det handlar ju om att kommunen, alltså tjänstemän- runt om i Sverige, också behöver se värdet av odling på sin mark. Och sen... Att påverka restaurangbranschen till att välja bättre. Så det är lite som att alla de här äh, värderingarna jag har eller allt det här jag vill jobba mot ska vi göra den här platsen till centrum för under två år. Så det kommer vara lite fester och lite nätverk och äh, lite vidareutbildning för professionella och så med ett samarbetsprojekt med, med alla typ aktörer runt kring här som jobbar med de här frågorna. Och det är ju faktiskt väldigt många i hjärnområdet. Mm. Ja, det är, är lite också... som ett
0: centrum för ekologisk odling här omkring. Eller ja, vad men, ska, ska det.
1: Antalet trädgårdsmästare per capita här är nog hög. extremt högt.
0: Ja, ja. <laughs> mm. Skilbeholm finns ju inte så långt härifrån.
1: Mm, precis. Skilbeholm ju, utbildar ju trädgårdsmästare både två år i cirkeshögskola och i komvuxen. Nivå. Så det, det leder ju till att det är väldigt härligt att odla i den här trakten för att det kommer massa inspirerade människor kring odling och som vill liksom börja och som vill hitta vidare på olika sätt och praktikanter och ja men så här, innovationen kring odling är jättespännande i det här området tycker jag. Också för att den får liksom möta mat, matproduktion och restaurangbranschen och allt det som också är ganska utvecklat här i. Det är kul.
0: Mm, roligt. Men tror du det hänger ihop med det? Just att det är i den här trakten som har gjort att det är lätt att få andelsägare till ert andelsjordbruk också?
1: Ja, men det tror jag absolut. Verkligen. Det är ju en otroligt tacksam plats. Både med Hjärna och närheten till Stockholm. Mm. Skulle vi inte fylla Hjärna så fyller vi ju i Stockholm alla gånger det är ju hela Stockholm ska ju få sin mat producerad någonstans också och det är ju liksom i de här gränszonerna som det behöver ske. Och sen finns det en massa andra fördelar med att ha varit i den här trakten att liksom verkligen kunna att folk förstår vad man gör att eh, man kan låna grejer, folk vill komma och bidra med sin kompetens på massa olika sätt. Så att eh, jag, eh, ja, men, eh, jag är väldigt glad för det. Jag skulle nog inte vilja jobba helt emot vinden någon, på någonstans långt från ute Nej. på landet. Så jag tror närhet till liksom konsumenterna är viktigt om man vill göra ett andels jordbruk.
0: Mm. Tror du att du är präglad av att ha vuxit upp i den här trakten?
1: Ja, men det är Det, det är ju faktiskt verkligen. Jag har ju vux... Du kan se nu
0: efterhand att det är en viktig del att du återvänder.
1: Absolut. Det är inte Ja, men, kärleken och intresset för naturen och för liksom lusten och kreativiteten och att eh, leva sitt liv utifrån det man tycker är meningsfullt det har ju verkligen kommit delvis faktiskt från att jag har gått på Waldorfskola här ute och eh, ja, men, typ fått lära mig att göra ja, men, lev ditt liv så som, utefter vad du tror på, kör <laughs> och sen ligger liksom skolan ute i skogen och vi har alltid varit ute och lekt väldigt mycket och eh, försökt eh, även då på underskoltiden så försökte ju skolan leva ut efter fina värderingar kring miljö och hållbarhet på olika sätt och det, det plockade jag absolut med mig också från mina föräldrar
0: såklart. Var de också intresserade av eh, miljö och naturhållbarhet.
1: Ja men eh, absolut jag är liksom ätit i den mån ekologiskt från dag ett. Liksom. Och, ja, ni kan ju tänka er på slutet av 80-talet hur, hur lätt det var att få tag i allting ekologiskt. Det såg ju helt annorlunda mm. ut då. Så, att, så är det ju. och sen, eh, amen, Köra mindre bil och liksom hållbara relationer och eh, ta hand om sin plats och sin jord. Det har, det har varit genomgående i hela mina uppväxt. Så att det är väl där framförallt som det kommer. Nu får jag leva ute. Mm.
0: Men är det liksom jobbet här under tallarna som har varit din odlarskola? För, för du sa att du inte hade odlat när du kom hit.
1: Nej, precis. Jag har ju varit med och odlat här i 5-6 år. Jag har läst småskala ekologisk odling. Det var liksom en folkhögskolekurs Mm. Sen hoppade jag på någon utbildning och så, kring odling så kände jag att så här, det här gick alldeles för sakta och det var för mycket liksom, att sköta gräsmattor och eh, mm. lära mig blommor. Aha. Så då hoppade jag av, För att jag ville bara lära mig att odla grönsaker. Så för mig är det liksom någon sorts här, frihetskamp och miljögrej. Liksom, och det är det jag vill lära mig. Så då åkte jag till Ridgedale Permakultur i Värmland och tog en sån permakultur- Design-certifiering. Typ. Ah. Och sen har jag bara kört på här. Så att jag är liksom... Jag är ju inte en plant- eller växtproff. Men jag kan ju odla i det här systemet. Och jag driver väldigt gärna frågorna kring att sådana här odlingar ska bli till på massa olika platser. För att jag ser det som liksom så jävla viktigt. Och sen älskar jag ju att vara där ute. Och när jag har en dag när jag bara ska ska vara i odlingarna så är jag ju lycklig också. Det blir liksom rekreation från att driva frågan liksom. Mm.
0: Tror du att ni i framtiden skulle kunna försörja er enbart på odlingarna här?
1: Mitt, min dröm är inte att bara vara eh, odlare. Min dröm är verkligen att driva de här frågorna. Både politiskt och med människor. och, och så. så att eh, jag tror att om man skulle skala upp det här systemet, Market Garden-systemet som vi har, så skulle man absolut kunna leva på det. Ja. Man, jag tror man skulle behöva typ fördubbla det kanske. Utifrån våran yta. Ja, alltså om man
0: tänker på hur många, hur många ni är då.
1: Ja, men också för att det ska bli värt alla de typer av... Alla de, de är inte så många, men de investeringar man behöver göra och liksom... För att kunna få ett bra flöde så tror jag det skulle vara optimalt med lite större. Men det är så jävla svårt på den här platsen att räkna på timmar nerlagda, Eftersom vi driver liksom en social mötesplats och en park och en odling och en evenemangsverksamhet. Så att jag skulle kunna säga att det är en och en halv heltid där ute men det är så grovt höftat så att jag vet inte. Nej. Men jag alltså intensiteten där ute tyder ju på att man skulle kunna leva på det. Vi har ju några siffror på att vi får intäkter på ungefär 450 kronor per kvadratmeter i grönsakslandet. Och det är liksom en, det är en ganska hög siffra. Men då är det ju för att vi har flera kulturer på samma mm. ställe. Och den om man jämför den runt lite grann så är den ganska hög. Så det borde gå att leva på om man hittar rätt skala för sig mm. själv och så.
0: Mm. vet du där den fram 450 kronor per kvadrat står sig liksom man jämför med mer, alltså tid typ med konventionellt jordbruk och så.
1: Alltså jag vågar inte sitta och gissa här eh, för att, eh, alltså, och, och odlar du säd, då är det inte många kronor du får per kvadratmeter. Det Nej. är ju lätt att, 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 att räkna ut, men jag menar vi lägger också. Det säger ju ingenting om hur mycket tid vi arbete vi lägger för att få fram de här. Så den, den är kanske svår att slänga sig med Men Nej,
0: odlar man säd så är det heller inte så mycket alltså det är inte så många så, så mycket mänsklig arbetstid per kvadratmeter. Det Nej, är typ liksom,
1: knappt, liksom oljan
0: till maskinerna som betalar alltihop ja,
1: vilket är intressant i sig. Mm. Ja, vad är inputen, vad är outputen? Vad är näringen du får av en kvadratmeter säd, vad är näringen du får av grönsaker? Vad är lyckan du får av att stå där och odla en kvadratmeter? Mm. Ja, eller Ja. så det är lite svårt det är svårt med siffror och det är minimerat mark i det. Ja.
0: men det känns ju ja. som ni har gjort ganska mycket investeringar alltså ni har det här växthuset, uh -huh. ute köket ni har ja, alla dammarna som ni har grävt och...
1: alltså vi har ju investerat våra liv i den här platsen liksom. vi har inte haft vi hade inga pengar när vi började och vi har liksom inte fått några bidrag eller investeringsstöd eller någonting för att dra igång. Utan vi har jobbat och sen har vi ja, men jobbat utanför och tagit in pengar här och tid här. Ja, sen har så vi också har börjat investerat
0: pengar som ni har tjänat på en, annat håll. Ja, till en början
1: gjorde vi lite så. Men sen började vi ju göra mycket uppdrag genom den här platsen. Det kunde ju vara allt från ja, men då läger i skogen med barnen till. Ja, men en 15-rätters eh, gourmet-middag med massa av traktens kockar till skördefest och, och sen odlat massa grönsaker. Så då, vi har liksom inte plockat ut löner överhuvudtaget för förrän nu. Nej. Så då finns det en del pengar att investera. Så vi har byggt den här platsen av, av att vi har lagt all vår tid här helt mm. enkelt. Och inte plockat ut lön. Men det är också otroligt tacksamt nu för vi har inga lån. Och ja, den känslan, eftersom det inte är vår mark det här som vi har investerat i, så att säga. Om man då skulle sitta i en sån där kniv i sits med lån och, eh, och sånt och sen behöva lämna den här platsen, skulle det nog vara ganska tufft.
0: Ja, hur ser liksom tryggheten ut med det att, så här, att hyra en plats?
1: Och ändå mm. investera,
0: alltså det är mycket arbete ni investerar i det.
1: Folk säger att vi är galna vi var galna när vi började nu så det här är en så jäkla viktig plats för det här samhället och den här världen och den här tiden vi lever i så att, att inte liksom hålla kvar den alltså det här är ju framtiden på massa sätt så jag tycker mig sitta ganska säkert här ändå det är om vi inte längre gör det här så här bra och så viktigt som vi gör det, som, som man kanske kan diskutera om det är bra markanvändning, men annars får kommunen ja, bygga någon att kommunen annanstans.
0: att att de skulle att de inte tycker det är värt att ha er kvar här. Liksom.
1: Ja, eller det enda som skulle kunna få bort oss, vi har ju ett femårigt kontrakt, men det är ju liksom det är ganska, det är ganska säkert i arenderättssituationen. Liksom. Men om de skulle få för sig att de vill bygga bostäder här, så tror jag att de också förstår att det finns väldigt många andra platser som man börjar bygga på innan man tar bort en, matförsörj alltså, en lokal matförsörjning och en mötesplats och ekosystemtjänster och allt det här som en sån här plats erbjuder. Så tänker jag. Men äh, jag <laughs>
0: Man vet aldrig säkert om kommunen tänker samma.
1: Kanske. Nej, precis. Men, Hoppas det. Jag vill tro på det goda.
0: Mm. Du berättade innan att det var att ni kanske var lite för er tid men det känns som, som att eh, tiden har kommit i kapp igen nu. Just när det gäller i eh, kontakterna med kommunen och så.
1: Ja, nej men eh, när vi 2012 eh, började med det här då var det ju inte som att varje kommun önskade en egen stadsodling och liksom tyckte nej. att eh, det
0: var häftigt. Så vi... Men de ville ju ändå ha någonting här. Liksom.
1: Ja, eller det, det projektet ville ha någonting här. Det, de andra hade nog inte landat i, i vad det skulle vara. Liksom. Men sen är det ju som att hela världen, eller i alla fall hela Sverige och Europa, har ju fått upp ögonen för värdet av sådana här mötesplatser. Så att nu är vi ju... Ja, men från att man inte riktigt förstod och vi var tvungna att liksom ställa en massa olika regler och ja, grejer på sin spets eftersom vi bad om någonting som aldrig hade gjorts innan. Så, eh, nu är det ju som att ja, men många har varit här och eh, många har varit på andra ställen och, och förstår mycket mer. Så vi har liksom gjort en resa från att ingen förstår vad vi håller på med och tycker att det är obekvämt att vi ställer massa jobbiga frågor om vad vi behöver till att nu tycker att det är jättebra. Och ja men nu de kommande två åren också vill hjälpa oss på massa olika sätt. Och också ta hit personer som ja, behöver se och behöver inspireras. Så att det är en helt annan situation nu. Och det har varit en resa.
0: Det är så att ni hade haft ett gäng kommunpolitiker här och tittat på era odlingar.
1: Mm. Ja, men, och, och det hände ju. Och, och det är väl ett exempel på hur de mer förstår och vill sådana här saker nu. Så att då hade de förlagt ett av sina ja, men, företagsbesök, inspirationsmöten till, här i trädgården. Så vi fick eh, stå här och drömma lite grann om eh, vad vi vill att den här platsen ska vara i framtiden. Och sen vad det leder till konkret, det, det vet vi ju inte. Men vi planterar ju massa frön. Och eh, det, de får en massa förståelse kring våran verksamhet som sen när ja, men olika behov uppstår kan de också vet värdet av, så att säga. ja ah. Och det är. Ja, jag, jag brinner för, för de här sakta påtryckningen av eh, ja men, reglerna, regelverken kring att göra sådana här saker. Så det har också lett till att eh, kommunen har tagit fram en eh, odlingsstrategi för Södertölle kommun. Där de på olika sätt har tänkt igenom hur de kan gynna eh, olika typer av odling i kommunen. Och att det blir liksom en strategi som ligger över alla kontor över alla delar av kommunen. Och det är ju hur häftigt som helst. Det borde alla andra kommuner också göra. Ja.
0: <laughs> hur, hur märker ni av det? Då? Alltså, vad får, får ni ut av det?
1: Ja, men det får vi väl se. Men det kan ju vara kring frågor som ja, men växthus. eller in, alltså få, Att få bygga, att få utveckla, att få... Att bara ha någon som man kan ha en dialog om sin odlingssituation med inne på kommunen är ju en jätteskillnad från att bollas mellan olika kontors och olika viljor. Liksom. Sen har de också en del investeringsmedel för att få igång odlingen i kommunen. Det kanske inte huvudsakligen kommer gynna oss, eller så gör det, det. Men det leder ju också till att en massa andra initiativ kring odling kommer igång i området. Till exempel så ska, har de nu resurser för att titta på kolonilotter i området. Och
0: alltså anlägga nya kolonilotter. Mm.
1: De är intresserade av att det ska finnas en jordbruksinkubatorplats i området där man liksom... Just nu är det ju ganska svårt att ta sig från skolan och sen ut i att odla grönsaker. Eller liksom... Det Ofta börjar folk jobba med parkskötsel eller någonting när de har utbildat sig till trädgårdsmästare. Men det här att liksom starta ett eget företag och faktiskt producera mat, det kan behövas en liten eh, liksom trygg situation kring det så att då kanske man kan få lite mark med lite infra infrastruktur och någon mentor för att komma igång med sin verksamhet för att sen flytta den vidare så att det kan bli som en sluss som vi också varit intresserade av att ha här i anslutning till oss så att, så att man helt enkelt eh, odlar odlare mm. <laughs> odlar matproducenter
0: jag har varit inne flera gånger på att eh, ni är noga med att odla på ett hållbart sätt. Men ni är inte ekologiskt certifierade?
1: Nej, eh, det känns eh, dyrt och omständigt och onödigt eh, i vår situation. Eftersom vi har så... Eh, alltså Vi vill ju att de som köper våra grönsaker, de ska typ fatta den här platsen och liksom typ veta hur vi odlar. Ja,
0: de vet att ni inte använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel utan, utan att ni är certifierade.
1: Ja, absolut. Alltså vi, vi har ju relation till alla som, som köper av oss mm. och det tycker vi är viktigt.
0: Ja, certifieringen är ju den är ju viktig som en garanti mm. när man inte har direkt kontakt med hur maten odlas.
1: Ja, men precis. Vi vill ju ha sån nära kontakt och jag tänker att på det sättet som vi odlar våra grönsaker med liksom miljön och näringen och allt det i fokus så, och hur mycket vi liksom pratar om det och försöker, är den platsen så, så tänker jag att de förstår det och faktiskt väljer att äta våra grönsaker just för att man tror att om vi odlar jord så får vi bra grönsaker inte bara så, här, ja men vad ger vi den här grönsaken för att den ska bli stor och fin
0: mm. Du nämnde ju att ni har fått hit mycket kompost och jobbar mycket med komposten också. Men är det liksom det som är er näringskälla eller, eller har ni djurgädsel från gårdar omkring också?
1: Ja men vi tar ju det vi kommer över, nej men vi har ju lite olika källor. Vi allt köksavfall från de restaurangerna vi levererar till, lägger dem i bokashi kärl och sen kommer det tillbaka hit så gör vi en andra kompostering. Aha. Det använder vi. Och sen komposterad kojössel från de här två, tre gårdarna här. Vi har också haft liksom hästgödsel. som. Så vi har ju liksom ett helt labb där nere i hörnet som vi, där vi liksom. Om ja, man experimentera med vad det är som funkar. Vi har en bredvid odling där så finns det en duv, ett duvslag. Där vi har ah. prövat experimentera med guano. Det är superfågelskit, Kan man lägga med det i komposteringar och så vidare. Så att vi försöker med de källor vi har att bygga en så varierad och bra kompost som möjligt.
0: Ah. Där ute i själva grannsaksolingen känner ni någon sorts växelbruk?
1: Vi är noggranna med kolväxterna. Alltså vi, har egentligen en, vi hade en tanke från början om en åtta år i växtföljd på Market Garden-trädgården men det vi har varit noggranna med nu eftersom vi har så liksom två, tre, fyra omgångar per bädd Det är svårare
0: att planera äh, Det är då.
1: riktigt svårt att planera. Det är mm. liksom hela skillnaden mellan att liksom lyckas eller <laughs> misslyckas, att göra en bra planering. Men då försöker vi vara noga med kolväxterna. Men eftersom vi jobbar så mycket med mikrolivet och vi har så många olika grödor efter varann så inbildar vi oss att vi använder ja att jorden klarar ganska mycket. Vi jobbar ju också med liksom komposter och olika typer av stödjande. Och på flera bäddar så samodlar vi också så att vi kan köra flera grödor tillsammans liksom. Det tänker vi också är bra för det.
0: Ni, eh, ni odlar ju som sagt precis här i skogsbrynet. Är det inte, finns det inga problem att det kommer en massa vilt rådjur eller,
1: har, eller vildsvin eller något? Det är väldigt intressant för vi är ju ett otroligt vildsvinstätt område. Vi ligger som sagt ah. precis i skogsbrynet och vi har inga staket. Och jag kan faktiskt inte svara på vad det är som gör att vi inte har problem med dem. Ja, Om det, ni har, ni har inte Vi har det inte problem. Vi har liksom... Men vi har några rådjur eller något vildsvin som liksom hoppar igenom trädgården. Då då, men någon större skada har de liksom aldrig gjort under alla de här åren. Nej. Och det är väldigt väldigt underligt. Men jag tänker, min egen teori om det här är väl att det är för att vi är här liksom från morgon till kväll. Och för att vi liksom kissar i skogsbrynet. Eh, men det är väl liksom mycket mänsklig aktivitet som håller Nej. viltet borta.
0: De kanske skrämsar den där kisslukten. Ja, precis.
1: <laughs>
0: alltså man känner ju inte den när man kommer gå hem. Men, ja, men de, de, de är, ju, de, de är känsliga nosar.
1: Det kan ju vara så. Mm. Det kan ju också vara en teorik. Så jag vet faktiskt inte. Men vi har inte problem med det. Och det är bara att vara glad för det. Mm. Slippa investera i det. Men det är för eller senare så. Jag tänker fortfarande att det är bara en tidsfråga innan de kommer att ställa till det ordentligt. Aha. Men...
0: Ja, man får hålla tummarna. Det känns som en väldigt risk liksom, när, när att ni har hela, hela er odling. Och, och...
1: Nej, men jag tänker på det där tänker ibland. Man
0: bara böcker upp allt på en natt.
1: <laughs> det, så det är verkligen en stor risk. Ibland tänker jag att vi måste göra någonting åt det. Och sen ibland tänker jag att det kommer inte... Ja, men vi är ju nästan här varje dag så De kommer inte hinna göra så mycket skada innan. Men vem vet. Det är en risk som vi helt enkelt får ta för vi har inte pengar.
0: Nej, det måste ju vara en rätt stor investering. En jätteslagande investering också.
1: Nu kommer jag nog robin upp med traktorn, tror jag. Från ah. att ha packat grönsaker.
0: Ja, ah, är det lådor som ska ut till andelsägarna?
1: Imorgon ska lådor ut till andelsägarna. Så att, eh, nu har de igår och idag. Men jag måste säga att det låter inte som våran traktor riktigt.
0: Är det fel, fel motor?
1: Eller så är det det. Skitsamma. Ja.
0: Ja, men ni har en traktor, men ni, ni gör i princip allt för hand ute i odlingarna?
1: Vi gör allt för hand. Vi har våran bredgrepp. Och lite olika liksom, menar, kratta och en speciell kärra och så. Och det är liksom, vi behöver inget annat. Verktyg. Vi använder traktorn för att flytta grönsaker när vi har liksom skördat väldigt mycket för att flytta grönsaker från odlingarna ner till vår packstation. Och det var faktiskt bara för att vi fick en traktor eh, som vi. Annars hade vi säkert kört dem på skrindor eller någonting. Så att eh, när, vi har, eh, liksom när man har planerat odlingarna så tätt så ja, men då behövs det inte så mycket. Traktor. Eftersom vi inte vänder, vi vänder ju inte jorden överhuvudtaget.
0: Utan ni bara fyller på med kompost. Vi fyller på med kompost
1: och vi och
0: med, bred, bredgrepp,
1: med bredgreppen. Så det är en ganska låga omkostnader ändå ja. på en sån här odling.
0: Köper ni själva någonsin grönsaker? Eller lever ni på det som odlas här?
1: Ja. Jo, men det gör vi. Vi odlar faktiskt mest för direktkonsumtion. Vi har, odlar inte liksom en massa vinterlagringsgrönsaker. Ibland byter vi till oss det på hösten. Ja, så att vi kan liksom lägga in i jordkällan lite grann. Men eh, säsongen är ju otroligt lång här. Det är ju som att eh, ja, men vi börjar odla ärtskott och bönskott i växthuset i liksom, februari. Eh, så då kan man ju äta det. Och sen håller vi ju på här till november. Så att ja, det är är typ nya
0: så... såddar av där ute nu. Ja, eh, nu, precis. Alltså början av oktober.
1: Ja, så de tar ju två veckor där ute. Och sen det är samma här inne, här inne i växthuset. Det är bara ljuset som, som twiter en, en period. Liksom.
0: Hur kommer det sig då att ni inte odlar så mycket sånt som man lagrar till vintern?
1: Alltså det är väl för att vi vill inte. Vi har väldigt lite yta. Och kan nu läget inte få mer yta. Så då behöver vi fokusera på att odla grönsaker- som ger bra avkastning helt enkelt. Och för att vi inte har och vill inte använda maskiner. Det är tyngre och liksom, ja, men, potatis. Det, är liksom, det kan någon få göra som vill göra på det sättet. Så kan vi heller finlira med våra handgransaker för direkt konsumtion. Så. Sen bor vi ju här i liksom hjärna där det finns så himla mycket bra mat. Så att jag är ganska glad för att gå och handla av liksom, ja men, vilt slakteriet eller mejeri eller något annat. Nu kommer en liten katt.
0: Ja, titta. Hej.
1: Hej Socka. Är det är
0: gårdskatten? Rubenskatt. Ah. Men jag har förstått att mötet mellan natur och kultur är liksom en, viktig, en viktig del i, i det ni gör. Ja, ah. Men tar ni vara på en grej från naturen här också?
1: Ja, men det gör vi. Absolut. Jag tycker att det är jätte roligt att skörda i det vilda. Och jag tänker också att grönsaker som kommer ifrån. <laughs>
0: Vilket speciellt liv de har den här katten. <laughs> Vad vill du? De
1: <laughs> kommer hänga här nu. Ja, men ja, precis. Jag gillar att ta vara på saker från det vilda mm. och jag gör det i mån av tid. Liksom. och Jag föreställer mig att näringsinnehållet på en perennväxt är otroligt mycket bättre än en annuell växt. Också för att den, växten, den vilda växten växer där den vill växa och den har liksom ett rotsystem som funkar helt annorlunda. Liksom. Så det, det dras jag till, absolut. Vi har också några som brukar ordna en vilda växtvandring hit varje ah. år där de avslutar med att laga mat tillsammans i, ute i köket och bara smaksätter och lagar och vilda saker. Jätteroligt. Ah, kul. Då brukar jag vara med.
0: Du sa att ni har äh, arändavtal på fem år men äh, vi läste någonstans att ni drömmer om att ha en, en, en gård där, där man också kan bo. Ja. Kommer ni bli kvar här? Eller är målet att flytta vidare?
1: Alltså det där är så svårt att svara på. För vi... Ja, men vi drömmer ju såklart om att bo i våra odlingar. Liksom. Den, så är det ju. Så det beror liksom på hur situationen kring den här platsen utvecklas. Eller om det bara plötsligt dyker upp den här drömsituationen- där vi kan få var, utveckla den här verksamheten. För vi vill ju göra det vi gör här. Och vi vill bo på en sån här plats. Så att det är liksom en liten balansgång mellan att leta efter någonting- eller eh, bara trivas här liksom, och se vad, hur den här platsen utvecklas. Men ibland tänker jag att eh, någon kommer ju bara så här, tycka att det vi gör är så jävla viktigt. och Kanske hjälpa oss att möjliggöra det på något sätt.
0: Jag hoppas på det.
1: <här>
0: <här> vad skulle du säga att det gör med dig som person att få jobba så här?
1: Wow. Ehm... Det är en stor fråga. <laughs> men jag älskar ju att vara ute. Alltså jag lever ju hela mitt liv utomhus. Det är helt ljuvligt. Och det gör mig liksom mindre stressad.
2: Mm.
1: Jag kommer ihåg så där tidigare när jag bodde i stan. Hur man liksom, om det räckte med att vara var fint väder. Så att man skulle vara så här stressad för att vara inne. <laughs> och, ja, men nu bara, så jag vara ute och jag får röra mig och... Jag får liksom vara bland växter och i, liksom, i naturen och i ekosystemet hela tiden och ja men det kan jag känna mig väldigt rörd över och de här små stunderna man får när man bara sätter sig ner någonstans och, och känner att ja men på den här platsen, den här platsen kan jag bry mig om och den här platsen kan jag verkligen försöka gynna på alla sätt och vis med liksom, ja men biodiversitet och och allt. Och det gör mig nog väldigt ödmjuk och glad för min lott att jag fick hamna här på det sättet. Liksom. Mm. Och sen känner jag mig lite så här vild och fri av att bara leva det här livet på det här sättet. Liksom. För att jag... jag har ju, jag vet inte vad som kom först, men jag värdesätter i alla fall helt andra saker. I livet. Och det leder till ett ganska härligt liv. Alltså, är det aldrig stressigt? Jo, det är jätte, alltså, jättestressigt. Och de här, det där sista året har ju liksom varit stressigt på massa olika plan. Så att nu försöker jag ju beskriva vad det också är. Men det kan lika gärna vara jävligt. Och det kan vara helt jävligt att bara alla tycker att men nu lever ju drömlivet och eh, liksom ska... Ska säga det till en hela tiden när, när man inte alls känner det. <laughs> för att eh, allting som du gör på ett sätt som är som inte helt i takt med dig själv är ju inte kul. liksom Nej. Så fort du får en för tung börda eller eh, in, ah, det finns ju, det där går ju gå djupt i. Alla saker som man kan göra fel även om man gör någonting jätteroligt. Och så är det ju. Det som är härligt här är ju ändå att vi, liksom, vi alla har någon sorts kärlek till den här platsen. Och det vi gör här som gör att ja men när, när saker känns svårt eller konstigt så, så har alla någonstans på den här platsen att dra sig undan och göra det de tycker om för att så här återfinna varför man är här. Liksom. Och det är jätteviktigt.
0: Vad, vad drar du dig tillbaka till när du behöver
1: Ja, men det sista året så har det nog faktiskt mer varit att jag har liksom klättrat upp på någon av ja men vi har ett litet berg här bakom och så här att man ser ut över trädgården eller och bara så här försöka eh, landa i mig själv men det var ju verkligen inte svar på frågan.
0: Jo, ja, men det var Nej, men,
1: vad jag, jag kan vad jag drar mig tillbaka till eh, ja, men, jag tycker väldigt mycket om att jobba med liksom den här världsförändringen som jag vill uppnå liksom. och att så här, tänk, visionera kring den och vara den här platsen är med och skapa för ringar på vattnet kring den frågan, det, det ger mig liksom energi sen tycker jag om att hålla på med förädling eller så här, ja men, ta vara på kanske gör ett salt eller jag torkar de här örterna eller jag mjölksyrar gör kimchi eller sådana saker när jag bara har lite extra tid för att jag tycker att det är mysigt liksom. mm. men för mig har det snarare varit att jag har behövt lära mig att gå härifrån för att återhämta mig också ja. för att det är en så intensiv plats så mm. jag drar mig tillbaka <laughs> bort härifrån ja. också det var, nu fick du många svar på samma fråga
0: det går bra det är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratar om innan vi slutar?
1: jag tycker att det är väldigt fint med den här skolan jag jobbar på att de har en trädgårdsförmästareutbildning för unga liksom, alltså en på gymnasienivå och ser hela sin roll som en så här, att jobba med miljö, skapa en så miljövänlig skola som möjligt och liksom elever som tar hand om ja men både lär sig laga mat och odla på sådana sätt Det tycker jag är så häftigt. Eftersom de har mycket mark så vill de liksom, ja men de vill vara med ekosystemet men de har också egen produktion av kött. De jagar på egen mark, de har liksom grisar och får och sen har de då hela den här odlingsplätten som de liksom ska fortsätta driva så att de blir mer självförsörjande på grönsaker. Så att eh, om, man, ja om man jämför så är de, ligger de i otroligt framkant på det. Liksom. Kul. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt roligt, rolig plats att jobba på. Mm. Och det skulle jag... Jag, jag skulle vilja att... Eh, de som vågar ha trädgårdsutbildningar för fulla klasser. Liksom. För jag ser att överallt i Sverige så läggs det ner trädgårdsutbildningar ah. för unga. Och jag tycker att det är jätteviktigt att unga människor lär sig och mm. hålla på med trädgård. För att det är liksom, vi har något så här konstigt generationsskifte där, där, folk, där unga människor inte dras till de längre.
0: Det känns ju däremot som att ganska många kanske lockas av det ja, men, tio år senare eller precis. 15 år senare.
1: Så det är liksom lite motsägelsefullt för så är det ju. Hit kommer ju jättemycket människor som på olika sätt har börjat ifrågasätta eller så här, vill byta bana eller tänka om eller leva det goda livet. Liksom. Ja. Så det kanske bara är fel ålder.
0: Kanske. Men den här utbildningen på Vaxa, är den, är den, vet du, är den populär?
1: Eller det... Ja, på gymnasiet. Ah. De får mer och mer elever för varje år. Och, det är kul. Ja, det, det är jättekul. Att de kan de har också nischat sig lite med att liksom verkligen hålla på med trädgård. Ah. Inte bara så här klassiskt jordbruksgymnasiet, liksom, utan trädgård på olika sätt. Det så de, ja, de har jättefin park och liksom små odlingar. Yeah.
0: <laughs> Innan vi slutar så skulle vi traditionsenligt vilja höra ditt allra bästa odlingstips
1: Ja, eh. ja Jag tänker att man kan använda sin, sin yta flera gånger per säsong jag liksom, men Vi odlar tre, fyra gånger då, blir det, då kan man liksom ha mindre odlingar och så kan man ta hand om dem mycket mer istället för att ha sådana här ytor som man sen måste liksom bara sköta för att man har tagit upp det som växte där. Just för att ju mindre skötselytan man har i sin trädgård, det är verkligen någonting jag har lärt mig med. Med de här olika odlingarna som jag har varit en del av att, liksom, att börja bygga kring den här centralpunkten och sen liksom bara utöka så mycket som man också kan ta hand om skötsen kring så att man inte håller på och måste sköta en massa mellanytor. Ja. Men sen om man tänker på vad det här samtalet har handlat om, så tycker jag, alltså ett, det är kanske inte ett odlingstips, men att ta med alltså bjuda med någon som inte odlar och jobbar med dig i trädgården för, både för att lära dem men också för att så här, se sin egen trädgård med de ögonen som någon har som vi inte har odlat för det är ju ganska magiskt liksom. och för att få fler att förstå mat mm. hur det produceras
0: det är ett bra tips
1: det är kul också Ja.
0: du tack så jättemycket för att vi fick komma hit och träffa dig
1: tack, det var kul
0: Du har hört Simone Grind i Odlarna. Vill du läsa mer om Undertallarna så finns deras webbsida på undertallarna.se. Och den som vill kan även följa deras arbete på Facebook och Instagram. Och om du blev nyfiken på trädgårdsutbildningen som Simone pratade om så finns den alltså på Gymnasiet som har webbadressen vaxtanas.se Vaksta med c -K -S. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Tryn mera och Grön IT-konsult. Producent för Odlarna är Anna Rukius. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss kan du göra det på vår blogg stan eller på vårt Instagram-konto med samma namn. Vi kan också passa på att påminna om vår bok. Även den heter Spenatistan. Ha Hej hej!